0: Benvenuti a questo sesto appuntamento dell'intervallo della Dante, voluto dal Comitato di Terni della Società Dante Alighieri. Con noi la professoressa Paola Mostarda, storica dell'arte e già docente presso il liceo classico Gaio Cornelio Tacito di Terni, ci parlerà di E ora. A Giotto il grido, Purgatorio, undicesimo canto, verso 95, Giotto, moderno. Ascoltiamola. Ringrazio innanzitutto la eh, presidente della società Dante Alighieri di Terni per aver voluto dedicare questo intervallo all'arte ed entro subito nell'argomento. Giotto moderno, partendo da Dante. Dante, nell'undicesimo canto del Purgatorio, quello dedicato alla vanagloria, cita Giotto in questa terzina: Credette Cimabue nella pittura tenerlo campo, e ora ha Giotto il grido, sì che la fama di colui è scura. Ecco, ora io in questa breve conversazione vorrei eh, soffermarmi soltanto sull'espressione. E ora ha Giotto il grido perché è questa l'affermazione della fama raggiunta da Giotto che Dante immediatamente per primo rileva. Dante e Giotto sono coetanei, eh, si conoscono, ci dice eh, Vasari che Dante è amico suo grandissimo e non meno famoso poeta di quanto fosse Giotto pittore, quindi si conoscono, sono amici eh, si stimano, si citano a vicenda. Dante cita Giotto nella commedia, Giotto citerà Dante negli affreschi. È vero che eh, Dante eh, ha riconosciuto nel, verso, nel primo verso di questa versina che l'iniziatore eh, di un linguaggio pittorico nuovo e eh, moderno è Cimabue, Tuttavia adesso la fama è di Giotto, Giotto lo ha superato, Giotto è il più grande. Questo giudizio su Giotto verrà poi riconfermato alla fine del 1300 almeno il 1390 eh, da Cennino Cennini nel suo libro dell'arte dove parlando di Giotto Cennino Cennini dirà appunto che Giotto rimutò l'arte del dipinger di greco in latino e ridusse al moderno quindi aggiunge Cennino Cennini questa idea di modernità che è quella su cui mi vorrei fermare adesso con voi. Giotto eh, per tradizione è allievo di Cimabue, Eh, ce lo dice Lorenzo Ghiberti nei commentari, eh, ce lo ridice appunto eh, Vasari nella vita di Giotto, e quindi Giotto iniziando a lavorare nella bottega di Cimabue acquisisce, recepisce tutte le innovazioni che erano già state apportate da eh, Cimabue. Cimabue che cosa aveva fatto? Aveva cominciato ad affrancare la pittura dalla maniera bizantina, cioè da quella maniera che proiettava le figure in un infinito, in una trascendenza divina, eh, scostandole completamente dalla terra. Ecco, Cimabue le aveva riportate dentro al mondo, nello spazio concreto del mondo, e le aveva cominciate a rivestire del volume della carne. Quindi Giotto acquisisce queste innovazioni, le fa sue, le le completa, le compie, e vi aggiunge la modernità, appunto. Che cosa vuol dire eh, che Giotto aggiunge modernità? Vuol dire che quando dipinge storie sacre, prevalentemente si tratta di storie sacre, eh, Giotto parla di storie di uomini. In qualche modo la storia sacra diventa per Giotto un pretesto per parlare del, degli uomini del suo tempo, della, per descrivere la vita quotidiana. Allora io vorrei analizzare con voi questa modernità eh, attraverso pochi esempi, per uno spazio breve che abbiamo, eh, articolando questa modernità in tre aspetti, e cioè moderno Significa, prima di tutto, che Giotto si interessa della storia e della politica del suo tempo. Moderno significa anche che eh, rappresenta i caratteri caratteri veri degli uomini veri. E in terzo luogo significa che Giotto ama anche eh, raccontare, descrivere, dipingere, la vita del suo tempo attraverso gli usi, i costumi, gli oggetti, le cose, gli ambienti, gli arredi, come vedremo. Allora, cominciamo dal primo aspetto, che è questo eh, interesse per la politica. Ecco, e in questo Giotto è veramente molto vicino a Dante, perché eh, accoglie completamente la posizione politica di Dante. E qual è il pensiero politico di Dante? Quello che Dante ci, eh, ci dice nel demonarchia. Eh, entrando nella spinosa questione dei rapporti fra Chiesa e Impero, che era molto dibattuta appunto al tempo di Dante e di Giotto, Dante prende una posizione nuova, molto originale. Dante afferma che i due poteri, quello spirituale e quello temporale, devono essere distinti e autonomi, in quanto destinati a scopi del tutto diversi. Fine dell'imperatore è quello di condurre gli uomini alla felicità terrena attraverso l'esercizio della giustizia e il rispetto delle leggi. Fine del papa invece è quello di condurre gli uomini alla felicità eterna attraverso il magistero della fede. Allora, nel Demonarchia eh, Dante sostiene una posizione molto personale che è ugualmente distante sia da quella eh, teocratica affermata dai Guelfi e dalla curia papale, sia da quella antipapale dei ghibellini. Eh, questa, questa posizione politica Dante poi ripeterà anche nella commedia, nel sedicesimo canto del purgatorio, eh, dove eh, la stessa idea politica verrà raffigurata con l'immagine dei due soli ecco ora io voglio far vedere come eh, Giotto accolga eh, questo pensiero e lo rappresenti eh, nelle sue pitture cerco di condividere con voi lo schermo ecco questa è la prima immagine che voglio mostrarvi siamo ad Assisi nella eh, Basilica eh, Superiore, dove Giotto dipinge le storie di San Francesco e questa è una delle prime storie dipinte da Giotto e anche una de- delle prime storie della narrazione francescana. Il dono del mantello al Cavaliere Povero. Vedete nel primo piano Francesco al centro che sta donando il mantello al Cavaliere Povero. Ma quello che ci interessa di più per il nostro argomento è quello che vediamo dietro cioè le due montagne su cui Giotto dipinge delle architetture. Sulla sinistra vedete delle architetture civili, una città con una cinta muraria. Qualcuno ha voluto riconoscere in questa città Assisi sì, stessa. Dalla parte opposta un'architettura che grazie a questo campanile eh, si fa riconoscere come un'architettura ecclesiastica, si tratta di un convento. Se noi adesso, quindi da una parte diciamo così il potere temporale, eh, dall'altra il potere spirituale, eh, da una parte eh, il mondo laico, dall'altra quello religioso. Ora se noi tiriamo una linea immaginaria eh, in alto ci accorgiamo che i tetti dei palazzi e la punta del campanile stanno alla stessa altezza cioè nessuno dei due poteri rispetta sull'altro, nessuno sovrasta l'altro, stanno alla pari, non solo, ma se noi andiamo ad osservare le linee delle montagne, le linee oblique delle montagne che eh, scendono in basso, vediamo che confluiscono sulla testa di San Francesco e anche questo per Giotto è molto significativo perché San Francesco in questo caso rappresenta la possibilità concreta della convivenza pacifica di questi due aspetti, eh, sacro e profano, eh, civile e religioso, perché come tutti sanno eh, Francesco si è un uomo di di fede, è un un uomo di religione, è un santo, tuttavia non si è mai fatto ordinare sacerdote, è rimasto laico. La stessa idea viene rappresentata da Giotto, anche in quest'altro affresco siamo sempre nella Basilica Superiore di Assisi ancora le storie di San Francesco, ancora le, eh, le immagini di due architetture, una civile e una eh, religiosa, che eh, stanno sullo sfondo dell'episodio della rinuncia agli averi. È il momento, cioè, eh, raccontato eh, dalla leggenda Maior, a cui Francesco si ispira, scusate Giotto si ispira in cui si dice appunto che Francesco abbandona tutte le ricchezze, abbandona tutti i suoi averi e eh, li restituisce al padre Pietro di Bernardone con un, un gesto anche molto eclatante sulla piazza di Assisi dove Francesco si, si spoglia e restituisce anche gli abiti al padre. Ecco, vedete sulla sinistra Pietro di Bernardone con tutti i notabili della città e sulla destra Francesco che viene coperto eh, dal vescovo dietro di lui e poi tutti i chierici. Ancora dietro, dietro di loro, dietro questi due gruppi, un'architettura civile sulla sinistra, l'architettura di Ricchi, è un palazzo di Ricchi, lo capiamo anche da tutta la decorazione cosmatesca che è sul ballatoio e dalla parte opposta un'architettura che allude certamente a una... Architettura ecclesiastica lo capiamo da questa sorta di edicoletta qui sopra, quasi un ciboio. E di nuovo, se tiriamo una linea immaginaria in alto, ci accorgiamo che le due architetture stanno alla pari, quindi, è ancora la stessa idea di una eh, convivenza pacifica e paritetica tra potere religioso e potere temporale. L'altro aspetto di modernità eh, che che vi dicevo è la capacità di Giotto di rappresentare i caratteri umani, gli uomini, nella loro verità, nelle loro emozioni eh, sincere. Giotto si avvale di una eh, letteratura abbondantissima che circolava già a partire dalla metà del 1200, una letteratura eh, sulla fisiognomica, questa scienza moderna, che pretendeva di rappresentare i caratteri degli uomini, eh, le attitudini dell'animo attraverso i tratti fisionomici. Ecco, eh, Giotto si avvale di questa letteratura per raccontarci appunto l'animo dei personaggi che rappresenta. Vi faccio degli esempi. Andiamo adesso a Padova, nella cappella degli Scrovegni, dove eh, Giotto eh, racconta la preistoria e la storia di Cristo. Qui stiamo nella storia di Cristo, la la scena della cattura eh, con il bacio di Giuda. Vi faccio vedere il particolare del bacio di Giuda. Osservate la fisionomia di Giuda. Eh, Giuda ha gli occhi piccoli e infossati del traditore e ha il mento sporgente dell'iracondo, cioè secondo questa letteratura di cui vi parlavo, Questo profilo di Giuda è veramente un'antologia del male, cui fa riscontro invece la figura bellissima e e, nobilissima di Cristo che guarda Giuda con questo sguardo intenso, affettuoso e che risulta così eh, serena e così nobile appunto per la fronte alta e per il naso così dritto. E diciamo che qui eh, Giotto sta utilizzando eh, la fisionomia come stratagemma drammatico. ma nello stesso episodio, nello stesso riguardo, vi faccio vedere un particolare sulla sinistra, che è addirittura divertente pure nella tragicità della storia, e cioè questo personaggio di spalle, incappucciato, sta tirando dentro la cornice un uomo che, vista la malparata, cercava di scappare. Se la stava dando a gambe, ecco, lui non, non glielo permette, e lo trascina con il manto dentro al quadro di nuovo. Ecco il particolare. E poi un altro episodio ancora, sempre nella cappella degli scrovegni a Padova, qui stiamo nella preistoria di Cristo, cioè nelle storie di Gioacchino e Anna, che sono i genitori della Madonna, quindi i nonni di Cristo. Questo è l'incontro di Gioacchino e Anna alla Porta Aurea. Eh, Gioacchino, dopo un periodo di isolamento forzato, di allontanamento forzato, ritorna e eh, incontra eh, Anna, che gli era corsa, eh, incontro ad abbracciarlo, alla Porta Aurea. Ecco, questo abbraccio è veramente di una modernità straordinaria, soprattutto il bacio. Eh, Guardate il particolare, Eh, questo potremmo dire è il primo vero bacio della storia dell'arte. Anna, guardate come tira a sé eh, Gioacchino eh, spingendo verso di sé la nuca di, di Gioacchino con la mano e accarezzandogli la barba. A sua volta Gioacchino le mette il braccio intorno alla spalla e appunto la la stringe e osservate come le labbra si tocchino veramente. Questo è un un bacio così intenso, così tenero e così fisico, così carnale come mai nessuno aveva rappresentato prima. Altro episodio eh, appunto... eh, Altro esempio di questa rappresentazione dei caratteri umani, torniamo però nella Basilica eh, Superiore di Assisi, ancora una storia di San Francesco, una storia della leggenda maior, appunto, eh, in cui si dice che Francesco era stato invitato dal Cavaliere di Celano a un banchetto insieme a un suo confratello. Ora avviene che durante questo banchetto, eh, il Cavaliere Celano si sente male all'improvviso e muore. Quindi vedete nella, nella scena che immediatamente tutti i convitati accorrono verso il Cavaliere di Celano e ovviamente Francesco eh, si alza da tavola immediatamente e anche lui accorre ad assistere eh, il Cavaliere. Ma gli ho messo nel particolare, qui a destra, l'immagine del confratello che accompagnava Francesco che molto meno spirituale di lui appare quasi un po' seccato di quello che sta accadendo cioè della morte improvvisa dell'ospite lo vediamo infatti rimasto con il coltello eh, sulle mani un po' eh, arrabbiato quasi perché è costretto questo accadimento a interrompere quell'autobanchetto. Ecco diciamo è un modo così vero di rappresentare gli uomini da parte di Giotto ehm, che riesce diciamo anche a sciogliere la solennità, la drammaticità del del fatto eh, attraverso una visione della realtà anche ironica. E l'altro aspetto di di modernità di Giotto di cui vorrei parlarvi è Dicevo, questa attenzione alle cose, alle abitudini, eh, alle, anche, anche agli oggetti, no? ai costumi del suo tempo, soprattutto quando Giotto parla dei bambini. Eh, Giotto ha avuto eh, sette figli dalla moglie tuta e quindi conosce molto bene tutto quello che li riguarda, le loro re- reazioni, i loro modi, le loro intemperanze, ma anche tutti gli oggetti, le cose, i fatti che girano intorno ai bambini e vi faccio due esempi. Ecco qui eh, ancora a Padova nella Cappella degli Scrovegni, qui stiamo nella, di, eh, no, scusate, nella storia di Cristo, cioè il momento in cui eh, la Madonna porta eh, il, presenta Gesù al Tempio e lo offre, lo mette in mano a eh, Simeone. Osservate nel riquadro in particolare come il bambino si trovi improvvisamente in braccio a un signore vecchio che lui non conosce e quindi eh, osservate come lo, lo stia guardando eh, un po' contrariato, eh, insomma anche un po' infastidito e come si butti immediatamente indietro eh, verso la madre perché lo riprenda Ecco, è un atteggiamento, un modo così tipico appunto dei bambini. E ancora di più, eh, vi faccio vedere ancora, sempre a Padova, questa è la storia di Cristo, cioè la natività di Maria, Eh, Anna, siamo nella camera da letto di Anna, Anna, cioè la mamma della Madonna, ha appena partorito Maria, eh, che le viene eh, presentata dalle donne che l'avevano assistita, così tutta eh, fasciata strettamente dentro queste fasce, mentre eh, fuori della porta eh, della della casa stanno arrivando le vicine che, come era consuetudine, portano il brodo alla puerpera. Osservate anche all'interno della camera l'attenzione molto eh, puntuale di Giotto nel raccontarci gli arredi per esempio queste tendine tirate intorno al letto o la coperta del letto di Anna che è eh, descritta proprio nella trama, nel disegno, in modo così eh, così preciso. Ma soprattutto vorrei farvi eh, fermare l'attenzione su questo gruppo del primo piano, ecco il particolare, c'è la nutrice che alla bambina appena nata sta facendo un'operazione Quella di stringere eh, il naso vicino agli occhi per farla piangere, le fa male per farla piangere perché si riteneva che il pianto eh, potesse aprire i polmoni e liberare le vie respiratorie al neonato. Ecco, una, mh, attenzione appunto eh, ai modi, no? alle abitudini, ai costumi, dicevo, del suo tempo così vera, così calata dentro, dentro eh, la realtà. Solo un assaggio questo della modernità di Giotto, non ce ne voglia Giotto per averlo eh, compresso in soli 15 minuti. Grazie per l'attenzione.